1: ¡Comenzamos! Episodio 5 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gema y somos todo de zombie. Hola, David.
0: ¡Hey, Gema! Aquí estamos, otro episodio más, ya el quinto, madre mía, ¿cómo pasan los episodios? Eh, oye, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, nos estáis escuchando, ya sea desde la página web tododezomi.com. Acordaros que hay una sección que hemos abierto nueva que es Podcast, o los que nos estáis escuchando desde iBox, o Apple Podcast, o Spotify. Y también a cómo no, los que estáis escuchándonos en directo los domingos en la emisora en La Mega Costa del Sol, la zona de Marbella y Málaga. Muchas gracias a todos. La invitada de
1: hoy es Cristina Tolín, maquilladora profesional, especialista en caracterización. Es más, no sé si recordaréis que hará unos meses, así más o menos en octubre, a mediados de octubre yo creo que fue más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Pues eh, a David le hicieron una transformación y le convirtieron en zombie. Ese trabajo fue obra de Cris. Eh, además, le encanta su trabajo. Eh, y, pero además... Escucha, que no solamente hace caracterización, además hace eh, maquillajes sociales, de novias, le gusta hacer también eh, pintar caras para niños, tatuajes temporales... Le gusta además el deporte, la naturaleza y, como no, y la entiendo perfectamente, estar con su familia.
0: Ahora Cris! ¡Bienvenida al podcast de Todo de Zombie. Hola,
2: ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí un ratito con vosotros.
1: Hola, bienvenida, Chris.
0: Genial, oye, Hola. Va... vamos a ver qué tal es la cosa. Bueno, por bueno, aquí los zombie lovers no lo saben, pero hemos tenido aquí unos problemillas para grabar. Bueno, que sepáis que el iPhone no quiere a nuestro podcast <ríe> y ahora estamos aquí haciendo un apaño que ya hemos tenido un problema con otro Android. Bueno, bueno, lo que tiene las grabaciones y el mundo del podcasting. Oye, Chris, que preguntarte preguntarte así un poquito, eh, ha contado aquí Gema, hoy toda tu experiencia, un poquito que, que todos los, los, como si los palos que tocan, ¿no? De caracterización, de maquillaje, de todo tipo. Cuéntanos un poquillo, cómo, ¿cómo te empezaste en este mundillo de la caracterización y del maquillaje, Chris?
2: Bueno, pues la verdad es que yo trabajaba antes para el corte inglés, estuve 14 años trabajando para ellos y bueno... Pues llegó un momento en que la fábrica cerraba y, y bueno, pues los dos años de paro que, que me correspondían, pues toda mi pasión ha sido siempre, me ha gustado mucho el mundo del maquillaje y la belleza. Así que pues bueno, decidí buscar un, un curso que pues bueno, primeramente de manera así un poco pues para mí y tal, pero, pero bueno, fue un, un curso súper amplio y que me lo dieron a través de, del INEM también. y... Y bueno, la verdad es que ahí me fui enganchando, enganchando y decidí que esto tenía que ser la, la profesión de mi vida porque me apasiona. Entonces, todo lo, lo artístico, todo lo que conlleve, pues siempre se me ha dado muy bien el tema de las manualidades, el tema de, de pues bueno desarrollar un poquito la imaginación. Entonces, pues, pues me encantó. Y ahí empecé con maquillaje, luego hice estética, luego protésicos avanzados y, y bueno, pues... Ahí he ido avanzando poquito a poco hasta, hasta el día de
0: hoy. Madre mía, Cris, <ríe> parece mentira. Así que bueno, o sea que empezaste aquí, lo que más te llamó del sector, que era más maquillaje maquillaje convencional o maquillaje de estos típicos, como decía Gemma, de típico de novias o para eventos sociales, o el tema de caracterización, ¿cuál es lo que más te, te mola más a ti de, de ahora mismo?
2: Pues la verdad es que empecé un poco por la curiosidad de, de cómo lo harían de cómo maquillaban esos ojos tan bonitos, de cómo, de cómo lo hacían, porque a mí me salía fatal. <risa> Entonces, siempre, siempre decía, jolín, ¿qué técnica tendrás? Siempre tenía una curiosidad cada vez que veía la televisión y tal, de, de jolín, qué bonito, qué, qué, qué bien queda y cómo se hará eso. Entonces, pues bueno, empecé un poco interesada en el mundo de la belleza, pero eso ya, cuando hice el curso y vi toda la amplitud de, de campos que hay, pues quise hacerlos todos. Entonces empecé por la belleza, eh, seguí por caracterización, artístico, eh, body painting, entonces tatuajes temporales. Entonces ya no me dedico a una sola cosa. Y si hubiera más, yo creo que, que más cosas me metía, porque, porque es que me apasiona. O sea, es algo que, que todos los campos, no hay uno solo que me guste especialmente, sino que todos porque en cada uno puedo desarrollar mi, mi creatividad de una manera diferente. Entonces, el mundo de la belleza es totalmente diferente a la caracterización, pero, pero en cada uno desarrollo lo que me gusta, entonces me mola.
0: Una pregunta, Cris, cuando eras un poco, o sea, cuando antes de empezar a trabajar y demás, eh, ¿eras la típica que se ponía a pintar los cuadernos y demás, o, o más el tema de pintar se te ha dado más a, a, cuando has sido un poco más mayor y te has metido en este mundillo?
2: Que siempre siempre me ha gustado o sea yo recuerdo a mi madre que según llegaba del colegio ella me ponía un folio y un lápiz y una goma encima de la mesa y no había niña entonces yo me dedicaba ya cualquier dibujo que hubiera cualquier cosita que pudiera dibujar pues eh, ahí ahí me ponía entonces yo creo que siempre ha sido algo que que lo he llevado por dentro, pero que no he sabido qué era lo que me gustaba hasta que he sido más mayor.
0: Y así, Cris, así, de, de trabajos que hayas hecho, así que recuerdas con un especial cariño, o que hayas dicho, Jope, pues este, con lo que he aprendido aquí, oye, me ha venido para seguir adelante y demás, ¿qué quieres si no puedes contar?
2: Pues mira, yo, eh, cuando todo el mundo empieza en este mundo, pues, vamos, bueno, yo creo que en este y en muchos otros, pues tienes el, el típico miedo a saber si lo vas a saber hacer, a ver si, si el cliente va a quedar contento, si, si le va a gustar. Entonces, pues bueno, surgió que mi marido me vino un día diciéndome que se había enterado de un juego de rol que, que se hacía de zombies eh, en, en las ciudades de España y bueno, pues que, que quizás podía enviar el currículum y, y, ver, y ver si me salía algo. Y bueno, sí, es cierto que me llamaron y, y empecé allí y, y la verdad es que esto, he estado como dos años y medio más o menos con ellos recorriéndome España, eh, maquillando y eso me ha dado una experiencia porque claro, era, era un juego de rol nocturno donde sueltan zombies por, por el pueblo y claro, pues tienes que maquillar a los actores y además tienes que maquillar a toda la gente que durante la noche se, se muere, o sea, la infectan y se convierte en zombie. Entonces, pues en una noche puedes llegar a, a, a maquillar a ciento y pico personas. Entonces, claro, eso es muy rápido y eso me da una experiencia impresionante que me ha servido muy bien para, para desarrollarme luego mucho mejor en, en el mundo eh, del maquillaje y coger una, una gran experiencia me ha servido bastante
1: Madre mía, qué estreno <ríe> ciento y pico personas <ríe> en una noche
2: Sí, sí, la, la verdad es que era estresante porque claro, eh, tienes que desarrollar ahí la, imagi la imaginación porque claro, es muy, mucha gente una cola muy larga de gente eh, porque eran juegos de rol muy grandes en los que había pues, mucha gente, entonces eh, so, éramos muchos maquilladores, pero claro, hay que, hay que sacar a la gente rápido para que vuelva al juego y empiecen a jugar. Entonces, sobre todo es que llega un momento que dices, vale, he hecho un montón de cicatrices, he hecho un montón de heridas... Y cuando ya llevas 60 personas, dices, ¿y este qué le hago? <risa> Entonces, en segundos tienes que pensar qué es lo que tiene otra cosa que hacerle, diferente, porque claro, también te cansas siempre de hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, eso me llevaba a investigar por internet, a, a prepararme maquillajes un poquito más, más elaborados cuando iba, a saberlos hacer más rápido. Fue una, una muy buena experiencia. La verdad es que, es que sí, sobre todo el trabajo de Starhook que ahora me viene muy bien pues eso para las producciones de televisión, para sitios en los que exigen una rapidez y un, un manejo del maquillaje, pues que tienes que estar a tiempo, porque si no retrasas a todo el mundo y eso no puede ser, entonces me ha venido muy bien, muy bien.
1: Una, una preguntita así que me surge a mí eh, hablando de, de este tipo de, de eventos, eh, cuando, lo, cuando maquillabas a los eh, participantes que se eran transformados y tal, eh, ¿qué preferías que fueran? Eh, gente joven, mujeres, hombres, gentes con mucho pelo, calvos. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, eh, nos daba un poco igual, ¿no? La, la gente que viene, pues, pues eh, fenomenal con todo el mundo. Lo que pasa es que contra más amplitud de campo. Pues, pues mejor, entonces los hombres calvos pues, y sin barba pues era por los que más queríamos que vinieran y que y no es que nos pegáramos, ¿no? pero dicho así, pues nos pegábamos un poco porque ese viniera con, contigo porque tenías más campo para hacer más cosas, pues yo qué sé, hacer una herida como un hachazo en la cabeza, eh más heridas por la cara porque claro al tener más más campo de, de piel pues, pues más sitios para hacer para hacer cosas eran los que más nos gustaban.
1: Era como un como un folio en blanco, ¿no? Sí, sí, eso,
2: total.
0: Oye, Cris, estabas comentando ahí que has trabajado también en temas de, de mezclar, temas de, de cine o de o de series que has trabajado, ¿no? en temas de maquillaje o que te piden trabajo de eso. Cuéntanos si algunos sí que nos puedes contar, si no puedes decir el nombre de la serie o de la película, que nos cuentes un poco cómo es ese, ese tema de trabajar con, con directores, actores y demás eh, que están enfocados al cine o, o a la televisión.
2: Bueno, la verdad es que cuando he trabajado en una producción y tal, es súper agradable. De momento, hasta el día de hoy, es eh, una de las cosas que más me gusta porque estás metidas a, metida ahí entre focos, cámaras... Eh, pues eso, cuando ves en la televisión que dice Nación, pues yo al principio me emocionaba cuando decía Nación yo creo que me miraban hasta con cara rara me dicen, ya está, que la pasa? pero <risa> es como que es una cosa que siempre has querido hacer y el tenerlo ahí delante tuya era como una sensación de, de jolín, lo he conseguido ¿no? ya, ya estoy aquí y tal que todavía queda muchísimo camino por recorrer porque, porque bueno, pues pues es un, un, un camino que ahora mismo voy voy abriendo poquito a poco. Me gustaría meterme mucho más en ese, en ese mundo, pero bueno, la verdad es que sí, algo importante importante no, pero bueno, anuncios de Navidad para televisión y tal, de diferentes marcas, pues, pues sí que he hecho. Y, y bueno, esperando que salgan muchas más y que, y que se vaya ampliando todo en un futuro.
1: Dime, hazme un poco de of the record. ¿en qué serie o película te gustaría eh, trabajar como maquilladora?
2: Pues la verdad, no tengo nada eh, como una serieta de decir en esta me encantaría porque me gustaría trabajar en todas. <risa> <risa> en todo lo que sea así un poquito importante, algo que saliera en la televisión y que se hiciera un poco, fuera un poquito más famosillo, pues sí me gustaría, la verdad, porque las cosas que he hecho hasta ahora... Eh, pocas han salido en la televisión o han salido en canales que no se ven habitualmente, entonces me gustaría algo que, que yo esté en el salón de mi casa y diga Ana mira, eso, ahí he estado yo <ríe> eso sí me gustaría entonces me da igual la serie y la película siempre y cuando sea algo que veamos a menudo en, en la tele
1: oh, pues sí, estaría, estaría guay y otra cosita ¿qué actor o actriz te gustaría maquillar?
2: uff pues la verdad es que lo mismo de antes, ¿sabes? Es algo que, que no me importaría a cualquier persona que, que fuera conocida, yo creo que también me pondría más nerviosa, ¿no? Es un, es un tema de que cuando ves a alguien que, que normalmente sale en la televisión y tal, no sabes muy bien cómo actuar, si le va a gustar o tal, tienes ahí un poquillo de miedo. <risas> Entonces, pues bueno, no lo sé, no lo sé. En principio, a cualquier persona me da igual, quien sea, todo todo, todo es un reto siempre.
0: No te quiero mojar con alguna, venga, dinos algún actor español, venga, algún actor así de español que le tengas ahí mucho cariño, que te molaría, aunque sea el hecho en sí de conocerle y maquillaje, anda.
2: Pues es que te soy sincera, de verdad, no no sé ninguno ahora mismo, yo qué sé, no, 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 no te puedo decir, o sea. Para mí siempre es una sorpresa cuando voy a algún sitio y decir, Ay, ¿será alguien conocido y tal? No lo sé, me, me daría un poco igual, porque tampoco, como no veo mucho la televisión, tampoco tengo a un actor o actriz que sea fan eh, de decir, pues me encantaría maquillarle. No lo sé, quizá a lo mejor me lo ponen delante y, y me emociono tanto que se me caen los pinceles. <ríe> no lo sé.
1: Eh, eh, bueno, Cris, eh... ¿Has participado en algún concurso? ¿Se, ¿Se conoce así un poco el tema de los NYX FACE AWARD? No sé si has pensado participar o has participado en algún concurso de ese estilo porque son bastante conocidos por el tema de la caracterización y los maquillajes que utilizan.
2: Sí, la verdad es que lo he visto, no he, no he participado nunca más que nada también por por falta de tiempo no porque eso requiere mucho mucha preparación requiere mucho sobre todo de manera digital no para para luego hacerte un buen montaje y tal del que yo pues eh, prácticamente carezco un poco porque soy más de, de, de trabajos a, a las personas a las novias a los invitados entonces bueno como últimamente cada vez también tengo más trabajo eh, no puedo descuidar a los clientes eh, por algún concurso que me lleve, me lleve mucho tiempo. Sí me gustaría, quizá en algún momento, pero, pero por ahora no me lo, no me lo he planteado.
0: Cris, una cosita, porque ahí nosotros ahí, cuando estuviste aquí con nosotros, con el maquillaje, que me estuviste maquillando de zombie, ¿cómo lleva a la familia eso de tener a, a la mami todo el día por ahí, para arriba, para abajo, de evento, para uno para arriba a Madrid, otro fuera de Madrid, de casa de uno a casa de otro, que si... Voy a un curso, a un evento, ¿qué tal lo lleva la familia eso?
2: Bueno, pues la verdad es que lo llevan bastante bien. Lo, nos gestionamos bastante bien el tiempo, eh, el papi también me, me ayuda bastante, colabora mucho. Los niños, pues, pues también están encantados, sobre todo la niña, que, que bueno, pues siempre está que le haga cositas, que con sus amigas, que, que la gusta, y entonces yo creo que ellos también lo disfrutan y sobre todo el apoyo que, que recibo para poder hacerlo es muy importante también en el día a día.
0: Sí, ahí bueno, ahí no, el tema entiendo, también entiendo sobre todo la parte de... Porque tú ahí estás, estás como autónoma, ¿no? Realmente, ¿no, Cris?
2: Sí, sí, yo soy freelance y, y bueno, pues en donde me llamen y donde digan, entonces allá voy. No sé lo que tengo mañana, no sé lo que tengo a la semana siguiente, o sea tengo total disponibilidad para ir cogiendo fechas y hay hay semanas que, que las tengo completas y semanas que, que bueno pues andas ahí de un lado para otro y bueno pues pues bien la verdad
0: ahí Cris una cosilla de los trabajos que has hecho y demás así nosotros claro, te conocimos hace un montón de tiempo en por Instagram, no recuerdo algo que fue, Uf, no sé qué trabajo fue, yo creo que fue, yo creo fue un zombie, seguro que fue un zombie, no recuerdo no, qué, no. qué, qué trabajo exactamente fue de, de zombie, los que tuyos, invitamos a, a seguirte y a hablarte. Así, re, trabajos que recuerdes tú con, con especial cariño que hayas hecho así, que joder, este me ha salido cojonudo, <risa> un, un super trabajo de, exactamente de, de... Así, cuéntanos trabajos así trabajos puntuales que digas, pues mira, hice este, o hice este otro y me gustó un montón. Pues sí,
2: hay uno en especial que le cogí bastante cariño, que fue uno que hice pues, en este juego de rol que, que os comentaba y fue a una de las actrices que, que hacían en el, en el juego y bueno, la verdad es que fue algo que ella me, me comentó un poco de qué quería más o menos ir y, y bueno, yo lo preparé en casa. Entonces, confeccioné una calota, que era una, una calva, eh, totalmente casera, yo creo que era la primera que hacía en mi vida pero me salió francamente bien la puse pelo, eh, le puse prótesis y luego el día del evento la verdad es que el maquillarla fue brutal quedó tan bien que, que la gente o sea solamente ver la cara de la gente y luego cómo corrían por la calle la verdad es luego la actriz que, que le dio todo el papelón que, que debía de, de tener el personaje, que eso también es muy importante, fue genial. Y sí, lo recuerdo con, con bastante cariño porque fue totalmente casero y, y totalmente hecho por mí y entonces me, me gustó mucho.
0: Nah, qué bueno, claro, al final, claro, eso, la verdad te lo dices tú, como son los primeros trabajos, ¿no? Y encima que lo haces tú todo, jope, eso tiene un curro y, y oye, un mérito de, de la leche. Pues sí, pues sí.
2: Sí, sí, la verdad es que cuando sientes que lo has hecho tú y que a la gente le gusta la satisfacción pues es, es mucho más grande, ¿no? De ver que, que has hecho un buen trabajo de esa satisfacción que sientes, la verdad es que, es que te llena, te llena bastante y te hace volver a querer repetir y volver a querer seguir haciendo cosas y al irte superando día a día en, en todavía mejorarlo si se puede.
0: Es posible, Chris, que nos esté escuchando a algún admirador tuyo, alguno de tus fans o otros tus seguidores. Eh, es más, recordamos que al inicio, cuando empezamos a hablar contigo y subíamos fotos de tus trabajos y otras compañeras también del sector, había muchas compañeras que nos decían que de los trabajos tuyos les molaba un montón y que se veía lo profesional que eras, el tema de cómo cómo hacías el tema de las prótesis, que esta, pues esta gente que estaba en Instagram, pues ese tipo de cosas pues no, no llegaba a ese, entre comillas, nivel, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías a estas personas que oye que, que con poquito que tienen van empezando, están en este mundillo? ¿Qué consejo les podrías dar, Cris?
2: Pues sobre todo que, que no desistan, que, que todo el día es una superación, que, que alguien te diga un día, pues no me gusta tu maquillaje o no me gusta como lo has hecho, no es motivo de, de que lo dejes y que todo es práctica sobre todo la práctica en este mundo si no te sale hoy, a lo mejor mañana sí y a lo mejor mañana tampoco, pero pasado te vuelve a salir es la, la constancia y, y el estar todo el día el, el querer superarte y, y, y querer hacerlo sobre todo la, la, la alegría y la, y la cosa de que, de que es algo tuyo y de que, y de que es algo que te gusta ¿no? el levantarte cada día y pensar jolín, qué fastidio, tengo que ir a trabajar y la diferencia de hacer algo que te gusta, que es jolín, qué bien, hoy tengo que ir a trabajar. Entonces, pues pues sobre todo eso, que si te gusta, a por ello, no lo dejes. ¿Tienes algún
1: referente o alguien a quien admires profesionalmente? Bueno, la verdad
2: es que yo empecé, eh, pues eh, fui a, a comprar a una tienda de maquillaje que era la que más productos tenía cuando yo hice el curso, que era Criolán. Y, y bueno, una vez que fui a comprar allí a su tienda, en Madrid, pues vi un libro que es de Irma de la Guardia, eh, en el cual me encantó todo lo que explica y todo lo que, lo que pone en el libro, y, y bueno, desde entonces la he seguido y, y me encantan sus trabajos, de hecho sacó una cabeza de maquillaje eh, que me compré y, y la verdad es que la tengo ahí para practicar también y está muy bien y la admiro bastante. Y luego, bueno, ya como, como referentes también así un poquito más, más de, del extranjero y tal, pues Adrián Ripley también que ha hecho los maquillajes de Harry Potter y Juego de Tronos o como no, el gran Greg Nicotero que es el que hace todos los maquillajes de Walking Dead que, que me parece una pasada, ¿no? Hay grandes artistas y, y todo lo que vea que, que tienen un poquito algo, una chispa, a todos los sigo por
0: Instagram. Oh, en Instagram, la verdad, que nosotros ahí encontramos un, bueno, un potencial brutal de, de gente que sube subiendo, o sea, de gente como tú que son profesionales del sector, que, que sube sus trabajos y luego también de coleccionistas y demás que suben un montón de cositas que van viendo cosas antiguas, ¿no? De lo que estés tú, de Nicotero o Sabini o demás de esta gente, ¿no? de, o de yo de Romero, de que suben trabajos suyos antiguos, de fotografías que hay por ahí recopiladas y, joder, y la verdad es que se flipa, flipa uno con las cositas que, que se encuentra en Instagram. Sí, sí, la verdad es que lo
2: que ves es, eh, son verdaderos trabajos, verdaderos artistas, de los cuales muchas veces pues, también eh, los profesionales todos eh, nos inspiramos entre unos y otros y en este mundo, pues, para mí no existe la, la competencia, todo lo contrario, es, es admiración lo que tengo por toda la gente que se dedica a esto y los que todos los días sacan esa creatividad y, y lo ves plasmado en esa fotografía que, que parece estupendísima y, y son, son grandes artistas que merecen la pena seguirlos a todos.
0: Estabas comentando antes hablar de, bueno, del de gran Nicotero que nosotros, claro, somos fieles seguidores suyos, ¿no? Por eso, porque somos muy fan de, del universo de Walking Dead. Eh, hablando de Nicotero, de, de series y demás, ¿has llegado a ver alguna serie así de Nicotero, de Walking Dead, alguna de estas de zombies? ¿Has llegado a ver alguna de estas?
2: Sí, de Walking Dead, sí. Sí, la estuve viendo hasta los últimos capítulos, ya cuando empezó paró la serie, que no me acuerdo qué temporada fue... Eh... Me la tragué entera y me encantó. Y, y cada día yo creo que casi me pegaba más a la televisión intentando ver todos los maquillajes, cómo se realizaban, cómo... porque me parecían increíbles. Aparte de que la serie en sí eh, te atrapaba. Entonces, sí, sí, The Walking Dead sí, sí que la he seguido.
0: Ha sido... ¿Qué más seguido has sido de series, series? Aunque no sea de, de zombies, Chris
2: es que tampoco tengo mucho tiempo para, para ver la televisión, pero bueno, así de zombies lo que más he visto ha sido esa serie y luego ya películas, películas que, que han sido un poquito más pues como Guerra Mundial Z o la de Soy leyenda de Will Smith, también me gustó mucho, lo que pasa es que me crean un poco de ansiedad, no eso de que, de que te persigan tan rápidamente y... <ríe> Y la de Zombieland, lo que pasa es que Zombieland me resulta un poquito más, más asquerosa en cuestión de sangre y cosas de esas demasiado, pero vamos, sí, la, esas son la, veo más películas que series.
0: De pelis, eh, una cosilla, si pregunto, de, de tema de trabajo, o sea, ¿tú haces el típico cosas de estar de sangrado y cosas de esas? O sea, en plan de esta que meten un tiro y se pone a sangrar ahí por lo que sea. ¿Ese tipo de cosas llegas a hacerlas tú, Cris?
2: Bueno, todavía no se me ha planteado momento de tener que hacerlo, pero sí lo he dado, he hecho el curso de ver cómo, cómo se prepara y cómo se, se trabaja y, y la verdad es que es impresionante, es impresionante cómo, cómo meter los tubos y cómo disimularlo debajo de la prótesis y cómo meter la sangre para en el momento que, que es el disparo o el corte, es impresionante. Todavía no he tenido el gusto de, de realizarlo yo de esa manera, pero llegará el momento
0: seguro. Comentabas tema de pelis y demás que ves, así pelis favoritas, así que aparte de que no sean de zombies, ¿cuáles así las que más te molan?
2: Bueno, la verdad es que sacándome un poco de este mundo de la caracterización, que es un poco totalmente contrario, yo soy más de de Mary Poppins, de Pretty Woman y, y una película que me gusta mucho es la, la proposición eh, no sé si como más romántica ¿no? que, que me gustan mucho estos temas y, y luego Harry Potter, cosas así me, me gustan mucho
1: O sea, te inclinas más por la novela romántica que por la sangre y las vísceras <risa>
2: Sí, la verdad es que yo creo que siento más mañana, ¿no? <ríe> de hecho, mi madre muchas veces me dice ¿Quién te ha visto y quién te ve? Porque sí que es cierto que yo he sido siempre súper miedosa, nunca me he atrevido a, a ver películas así de miedo y la niña del exorcista la tenía pánico. No había manera de, de mirar un segundo a la televisión y verla a la cara me, me, me resultaba... Bueno, he tenido mucho miedo muchos años. Y mi madre ahora me dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora hagas esto? Estos zombies, esta sangre, esto. Si nunca te ha gustado, nunca, nunca ha sido una cosa que, que, te, que te daba mucho miedo. Y ahora sí, ahora saco la foto de la niña del exorcista y la miro y la amplío para, para ver las cosas. Y digo, jolín, y, el, y antes es que no la podía ni ver. Las cosas cambiaron.
0: Ay, hey, Cris, que estoy ahora, estoy aburrándome de la, la última, la penúltima vez que fui con, con nuestra familia, fuimos al, al parque de atracciones yo creo que fue la anterior vez y entramos en la, en la casa del terror entramos Gema y, y Gema se está poniendo de vergüenza, se está poniendo roja entramos Gema te puedo reír Gema, se te está grabando el audio directamente y entramos con Gema y con, mi cuñada, y con mi cuñada Bea y entramos los tres a la casa del terror claro, yo más o menos sé lo que te vas a encontrar ¿eh? ellas también sabían perfectamente lo que iban a encontrar allí bueno no sé si me rompieron o no la camisa al final, o si la rompieron a alguien. Los chillidos que pegaban, si me dejaron sordo, las dos, que iban para adelante, para atrás. Bueno, cuando vez que salía uno, pegaban un chillido las dos. Vale. Yo iba tranquilamente cierto, andando. lo cierto es
1: que nosotras chillamos y nos eh, juntábamos mucho y gritábamos y tal, pero no le rompimos nada, que conste, porque estaba por detrás a dos metros más detrás de nosotras, partiéndose y riéndose, saludando a los actores, <ríe> que era muy chistoso, y nosotras gritando.
2: Yo la verdad es que eh, eh, no recuerdo... Bueno, sí, yo creo que hace un par de años entré en el, en el pasaje del terror y, y fue totalmente diferente, o sea, y ahí yo pasé por más como David, no más, más mirando y más riéndome, pero hace unos años atrás era todo lo contrario, era como tú gemachillando, bueno yo me escondía detrás de la espalda de mi marido y no miraba ni para los lados, yo creo que no, no miraba nada más que mis pies que tiraba para adelante y donde estaba la salida para salir de allí lo antes posible porque, porque yo tenía que salir de allí y ahora no, ya o sea, <ríe> ha cambiado radicalmente mi vida el mundo del maquillaje en cuestión de ser menos médica.
0: Te haga miedo el chip completamente ya, Cris. Sí, la cuestión
1: es que sí, todos, sí, sí. todos sabemos que es, eh, son actores y que tal, pero que te salgan así de repente y tal, a mí es eso lo que me asusta. Yo creo que no sobreviviría a un apocalipsis. <risa> sí, la verdad es que
2: yo creo que el, el, el mayor miedo es cuando, cuando te persiguen. O sea, cuando ves a alguien que viene detrás corriendo y o te mete un susto y encima lleva un maquillaje bueno y, y, y lo ves y dices, jolín, es que cualquiera, ¿sabes? Y yo soy la primera, que si me pegan un susto así un poco tal y no me lo espero, yo me, me, me da un susto que no veas, o sea, que, que ahí está también la cosa.
0: Sí. No, bueno, ahí luego cada uno, ahí, bueno, ahí los, los que nos estén escuchando, los, los oyentes que nos escucháis, comentarnos ahí en los comentarios, en ya sea en todesomio.com, en iVoox y demás, comentarnos y, oye, cuando me traéis el pasaje del terror, sois los que os quedáis atrás riendo o, hablando, o, o mirando a los actores, o sois de los que vais chillando en el, en el pasaje. Cris, una, que estabas comentando al principio también libros de, que, que comentabas que, libros de gente que admiras y demás de, de caracterización y maquillaje... ¿Comentas así algún libro o algo así que puedas comentar así para que la gente oye que tome referencia a algún libro que no conozcan o, o algún título que a lo mejor les pueda poner a la gente para revisar o mirar cosillas? Para recomendar. Sí, para recomendar.
1: Sí, yo
2: como os decía, el libro de Irma de la Guardia a mí me, me gusta muchísimo porque además toca todos, todos los temas, toca un poquito de caracterización. Toca to el maquillaje artístico, el maquillaje social... Es un libro, la verdad, que bastante completo y, y está bastante bien. Recomiendo que, que lo compréis y que echéis un vistazo porque, porque además, está, está, está muy bien.
0: Estaba aquí, eh, Chris mirando el móvil, porque lo tenía que haber hecho antes, pero lo mira ahora. <ríe> y estaba viendo eh, qué fue lo primero que hablamos contigo y he encontrado una, una imagen buenísima, que esto es del... Jope. 14 de octubre de 2017, Chris, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Y subiste un maquillaje... Luego lo, lo pondremos en la, en la página web para que lo veáis. Un maquillaje... No sé de quién es exactamente. Pero es una cara de un frontal, ¿no? Es da un... miedo. <ríe> que es en plan... Luego te la mando en privado, Chris para que la veas. Pero, vamos, es brutal. Eh, comentar, ya hace tiempo de este maquillaje eh, mejoraría cosas, pero me sigue gustando. Zombie. Y es una chica... Con los dientes como pintados, ¿no? De gemas, los dientes pintados, con la nariz así pintada, con lo, unas sí, ojeras brutales. Sí, como, como pintada la saca, uff, brutal. Sí. Y es todo pintado, o sea, es buenísimo porque aquí yo no sé si, creo que ni siquiera tienes aquí el tema de lácteos, nada de eso. Es directamente pintado, pero es brutal, Chris. Luego te lo, luego te lo enseño para que lo veas, pero vamos, flipándonos, estoy viendo aquí que que te dijimos que se salía el, el, el maquillaje, que se si te importaba que lo compartiéramos y lo etiquetáramos. Claro, tú nos dijiste aquí que, que encantada que era que trabajo tío, que sin problema.
2: Sí, sí, sé cuál es, además esa soy yo. Ah, eras tú. ¡Eres esta? tú! ¡Hostia! Sí, pero
0: yo... Bueno, bueno no, sí. no lo diría, ¿eh?
2: Sí, es que me cambia mucho cuando no duermo por la noche.
0: <risa> Eso por los niños, ¿eh? que sí. nosotros llevamos una noche muy buena con la niña que la pone que dura un poquillo más de estordiar. y esto de dormir varias horas se nota, ¿eh? Lo dices tú. Sí,
2: sí, 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 sí se nota. El, el dormir y descansar se, se nota un montón. Pues ese maquillaje es de, de los primeros que yo practicaba en mi casa y, y bueno, pues como todavía estaba haciendo el curso y... Y bueno, pues tenía que practicar pues, que mejor lienzo que, que mi propia cara, ¿no? Entonces, pues fue un día que me metí en el baño y dije, pues vamos a ver qué sale. Y la verdad es que quedó bastante chulo y es otro de los maquillajes que sí que también tengo, tengo muy buen recuerdo de él porque, porque quedó... Hoy a día de hoy todavía me siento orgullosa.
1: Hemos recordado la primera publicación que nosotros, o sea, cuando empezamos a hablar y tal pero eh, ¿cuál fue la primera publicación de todo de Zombie que recuerdas?
2: Pues yo más que publicaciones directas de vuestra, de vuestra página, yo recuerdo más las que me enviáis por privado, que me encantan cuando me enviáis maquillajes así que, que veis chulos y me decís, mira Cris, eh, me encantan, me encantan. Y recuerdo alguno así que me habéis mandado de, de niñas pequeñas, eh, maquilladas y luego echas algunos retoques y demás que como cambian y demás cosas así curiosas que me mandáis muchas veces que, que me encanta y vuestra página pues es que tiene un montón de maquillajes en los que yo muchas veces me meto en ella simplemente para, para ver todo lo, el contenido tan, tan curioso y tan amplio que ponéis en cuestión de caracterización porque también me ayuda muchas veces a, a coger ideas, con lo cual eh, pasaros por todo de zombie que está muy bien.
1: ¿Qué te gusta de todo de zombi? Venga, sincerate
2: Pues la verdad un poco eso que te he comentado Me gusta como todo el contenido que ponéis Todas la, las publicaciones eh, referidas a, a, a los zombies Que a veces no es fácil encontrar O sea, estar continuamente eh, en ello ¿no? Eh, también es un trabajo excepcional porque las redes sociales conllevan mucho trabajo, lo digo por experiencia, con la mía también. Entonces eh, me gustan mucho, mucho vuestros temas y como os digo los maquillajes que ponéis así todos lo, los zombies que me, que me aportan mucho, mucho contenido para lo que yo necesito.
1: Bueno, llegados a este punto hemos llegado a la sección Apocalipsis. ¿Estás preparada? Sí, venga, a ver... ¡Vamos a ello! Venga,
0: vamos. Chris, si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Mi marido.
1: <risa> Pero a bien o a mal.
2: Bueno, a las dos cosas... A las dos, pues le mordería un poquito por, por algunas cosas a veces y otras porque ya me hiciera compañía, ¿no?
0: <risa> Yo te acompaño, oye, hasta la que la muerte se pare o después de la muerte, ¿no?
2: <risa> eso, eso, básicamente
0: compañía <risa> Vale, cuando llegue el apocalipsis zombie, chris que sabemos todos que va a llegar, ya sea de una forma u otra, pero llegará el apocalipsis Así que, últimamente con el tema de cambio climático está clarísimo que va a llegar un apocalipsis en el momento menos oportuno ¿qué tres cosas Chris, no te faltarían sin contar ni bebida ni comida ni personas?
2: pues la verdad no lo sé, yo creo que creo que he oído en algún podcast vuestro eh, que un Nissan todoterreno vendría bien, que aguanta bien el tema de... <risa> Entonces, pues bueno, yo tengo un Nissan y son muy duros, sí, la verdad es que sí, así que, bueno, pues un Nissan, el móvil, <risa> para entretenerme más que nada, ¿no? Mirar otra cosa para no mirar la cara del zombie... <risa> Y algo de abrigo,
0: que soy muy friolera, no lo sé. <risa> si llega un bueno, bueno, cambio climático, quién sabe, a lo mejor llega un cataclismo aquí polar o lo que sea. <risa> La verdad es que no lo sé, a lo mejor un buen palo también, ¿no? Por si acaso. <risa> pues una
2: mosca.
0: Por si acaso, por si acaso.
1: Bueno, Cris, eh, dinos dónde podemos encontrarte.
2: Bueno, pues podéis encontrarme primero en mi Instagram, ¿vale? Que es arroba Cristina TLN, Tarragona Lerida Navarra, ¿vale? Ahí podéis ver todos mis trabajos, podéis contactar conmigo, seguirme. Luego por Facebook también tenéis eh, Cristina Tolín, maquilladora profesional, y bueno, pues siempre que queráis eh, consultar algún presupuesto o alguna cosa por teléfono también en el 637 79 25 18. Podéis consultar también de cursos de automaquillaje personalizados y, y bueno, cualquier servicio que necesitéis de maquillaje, caracterización, bodas, comuniones, bautizos, <risa> lo que sea, pues podéis contactar conmigo por todas estas, por las redes sociales por teléfono y ahí estoy
1: bien muchas gracias Cris recordar eh, que podéis que además en tododezombie.com tenéis en una página por cada episodio donde incluimos eh, los episodios con los nombres de las series películas y enlaces páginas comentadas y las redes sociales de, no de nuestra invitada
0: pues nada Cris muchísimas gracias oye por haber estado aquí con nosotros en el podcast de Todo de Zombie, Chris, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a vosotros, gracias por contar conmigo, ha sido súper divertido y, y bueno, seguimos en contacto, ya sabéis, y, y yo encantada de que siempre estéis, estéis ahí conmigo
0: también. Gracias Cris, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, volveremos el próximo 16 de febrero de 2020 y mientras tanto... Uy, Gemma, teníamos por ahí comentarios, ¿no? ¿Había dejado a alguna gente comentarios en iVoice, puede ser? sí.
1: Eh, Alberti Olmo Costilla Dice, buenísimo Acabo de descubrir el podcast Y ya estoy suscrito A Seguir así, saludos Un saludo Alberti
0: Muchísimas gracias Alberti por tu comentario en iVoox Y me parece que había un comentario más por iVoox Que sepáis que nos encanta que nos dejéis comentarios Ha habido algún que otro mensajito que también nos habéis enviado por privado Y ya nos estáis sugiriendo A gente para invitar al podcast Oye, Pues genial, nos estáis ahí facilitando el trabajo Os damos las gracias ¿Quién más había por ahí? Déjeme un comentario en iBox.
1: Marisa Domenech dice... ¿Cuánto voy a aprender con vosotros? Me lo he pasado genial. Muchas gracias. Administraré mejor el tiempo para escucharos...
0: Eh... Reiteradamente.
1: Reiteradamente. Un abrazo.
0: Pues muchas gracias Marisa que tiene un canal de YouTube y también la tenéis en, eh, en Twitter. Y poco más. Eh, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado por vuestros comentarios y like en iBox, por vuestras 5 estrellas en iVoox y comentarios, gracias a todos los que estáis por ahí también en Spotify, y como no, a los que estáis por el sur de España, en la zona de Marbella o Málaga, de la mega del Costa del Sol. Venga, gracias a todos, chao. Chao.